En una cuarentena donde lo que nos salva la mente son las historias, en De Fútbol y Libros les traemos este episodio especial para entretenerles un rato con mucha buena onda. Desde un top 5 con las épicas promociones del fútbol argentino, eso que no te muestran por ESPN, hasta un libro de Paul Oster, Creía que mi padre era Dios, con 180 historias reales muy piolas para pasar el encierro. Hoy más que nunca, estamos en una misión para cautivarles los oídos, desde nuestra cuarentena a la tuya, en forma de podcast. Aquí comienza De Fútbol y Libros, el podcast que combina las dos pasiones del pueblo. Ese que tenés que escuchar para leer bien la jugada, meter el pase entre líneas y llegar al gol. Ya se preparan Matías Mestas y Francisco Montone para hablar con vos de Fútbol y Libros. Un árbitro. Cuando termine la cuarentena. Necesito putear un árbitro. Necesito evitar un gol. Necesito. Cuando necesito. Termine la cuando termine la cuarentena. No sé cuánto va a durar esto. No, no sé cuándo voy a volver a ver un partido que diga vivo ahí arriba. No sé cuándo voy a volver a ver la Champions. Se suspendió la Copa América, se suspendió la Eurocopa. Iba a ser de otra manera este año. Este año no tenía coronavirus. ¿Por qué mierda apareció el coronavirus acá para jodernos la vida a todos, loco? Es una irrespetuosa de mierda, se metió con todo, nos, nos cagó todo, nos cagó todos los campeonatos. Todas Como las... dice en el video Jero Freixas, el futbolero la pasa mal en la cuarentena, comparable con una necesidad básica para todos los que aquejamos esta patología. Sin embargo, hay que pensar que estas medidas son para que podamos salir adelante y volver a ver esa hermosa pelota rodar por el césped. En su video, el cual les recomendamos, Jero nombra cosas que nos faltan, gritar un gol insultar al aire o al juez en fin descargar y pensamos cómo podíamos hacer para ayudar a todos ustedes con este problema se nos ocurrieron muchas ideas la mayoría ya puestas en prácticas por la televisión sin embargo encontramos este top 5 emocionante para revivir cada batalla que representaba jugar la promoción en cualquier categoría les traemos estas historias para que las revivan y ese corazón vuelva a explotar de emociones futbolísticas en el quinto lugar vamos a empezar con una falsa promoción porque se trató de un desempate para el ascenso directo a la B nacional. Ambos equipos involucrados durante el campeonato regular ganaron un partido cada uno. Unión a Conquija de Catamarca ganó la, la primera pulseada 1 a 0, mientras que Central Córdoba de Santiago del Estero se llevó el segundo enfrentamiento por 2 a 0. El empate en puntos para ascender directamente lo llevó a un partido de desempate. Los catamarqueños tomaron la delantera a los 10 minutos, hasta que a los 35 Sequeira empató para los santiagueños. El segundo tiempo comenzaba con un golpe al mentón de la mano de Paz y Unión Anconquija tomaba nuevamente la delantera por 2 a 1. Tan solo 8 minutos duró ese liderazgo porque Fabelo empataba a los 12 del segundo tiempo para Central Córdoba. Así terminaron los 90 minutos regulares, yendo a un tiempo suplementario. Si son neutrales y su corazón ya se agitó, imagínense en la piel de los hinchas. Cuando el partido continuaba, empatado a tan solo 5 minutos del final, pero apareció el héroe de la jornada, evitando que el partido vaya a penales. Herrera. Central Córdoba ganó 3 a 2 consiguiendo así el ascenso directo tan esperado. En 
cuarto lugar vamos a rememorar una promoción que determinó el descenso de un equipo de primera división. En este caso se enfrentaban Gimnasia de Grima de la Plata con San Martín de San Juan. El partido de ida fue de los sanjuaninos por un gol de Benítez en contra luego de una gran jugada del verdinegro culminada por Roberval, el brasileño, figura de dicha serie en mi opinión. El partido de vuelta en el bosque fue todo lo que se espera de dos equipos jugándose todo. El pitido inicial casi coincide con el primer gol del partido de parte de San Martín de San Juan, Penco con un gol extraordinario. Aumentaba la ventaja obtenida en casa, 2-0 en el global. Y el Lobo tenía un partido muy difícil para remontar. Desde el vestuario apareció el goleador. Gana el equipo San Juanino, dos minutos, 1-0. Sí, a los 22 sí, del segundo tiempo, la expulsión de Casco en el gimnasia parecía que culminaba con las esperanzas platenses. Pero un minuto después... Una avivada en mitad de cancha para sacar un tiro libre y un bombazo que se desvía ponen el 1 a 1 parcial y el 2 a 1 en el global. Y el corazón volvía a latir. El final del partido fue aún más atractivo cuando a los 32 del segundo tiempo expulsan a Penco y Gimnasia iba a la carga. Los minutos finales fueron todos ataques y contras en un ida y vuelta frenético. Anecdótica fue la contra que comandó Mariano Mesera, ex Gimnasia de la Plata y muy identificado con el club, quedando a mano a mano con el arquero rival, optando por dársela a un compañero que se encontraba al lado suyo con tal de no patear él y sellar lo que ya estaba decidido, el descenso del lobo. Mesera frenaba cada vez más, lo traicionó su corazón Seguro. tripero a Mesera, Seguro. seamos sinceros. No quiso hacerlo él el gol, quería hacer que lo hiciera otro. Era gol y se terminaba el partido, Baltasi lo termina... Y San Martín de San Juan es de primera, a pesar de Mesera que no quiso hacer el segundo. San Martín de San Juan con este empate 1 a 1. El podio comienza con el tercer lugar y otra pelea por llegar a la B Nacional. La ida fue 1 a 1, empatado y todo se definía en el segundo encuentro. Defensa y Justicia por un lado y Morón por el otro. Defensa se pone en ventaja a los dos minutos del primer tiempo gracias a Ferrer. Pero ni lento ni perezoso, Morón en una ráfaga se pone 2 a 1 con goles a los 11 y a los 14 minutos por parte de Ackerman y Denis respectivamente. El 3-1 llegó a los 10 minutos del segundo tiempo y el gallito podía oler como el ascenso estaba casi en sus manos. Minuto 89 le anulan un gol a Defensa y Justicia y el 3 a 1 parecía haber definido esta historia. Pero 4 minutos de agregado dice el árbitro principal del partido. Y estos cuatro minutos terminaron siendo una pesadilla. 91 minutos marcaba el reloj cuando Ramírez logra poner el 3 a 2 y el milagro aún parecía imposible. Pero llegó la falta en el borde del área a los 94 y la decisión fue clara. Los 11 al área rival. Que la barrera sea una batalla grecorromana cuerpo a cuerpo entre los defensores y los atacantes que molestaban. Última jugada. Última bala. Miralles como pateador. Patea. Y la cuelga del ángulo del palo del arquero. Mirá, se va la última. Mirá, se tiró. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Histórico en defensa! ¡Histórico en defensa! Mantuvo la categoría. Lo más histórico que se conoce en el fútbol del ascenso. ¡Golazo de defensa y justicia! La epopeya hecha realidad. Descontrol en la cancha. La ventaja deportiva que determinaba, ante una igualdad, que el equipo de categoría superior mantenía su categoría, permitió que Defensa y Justicia la mantenga agónicamente. El segundo lugar tiene una historia plagada de anécdotas, pero sobre todo una rivalidad eterna en juego. 
también por el ascenso a la primera B nacional, se encontraban Chacarita en la pelea por permanecer y Nueva Chicago haciendo fuerza por subir. El 1 a 0 para el Torito de Mataderos en la ida dejaba la serie sumamente abierta para la vuelta en la casa del funebrero. Nueva Chicago se pone en ventaja a los 39 del segundo tiempo con un gol de Carboni y parece encaminar la vuelta del matador a la primera B. Los funebreros a puro empuje logran el empate parcial, 2 a 1 en el global, a los 43 minutos del segundo tiempo de la mano de Tellas y la epopeya parecía pedir pista. Últimos minutos ásperos, corazones en la mano de ambos y llega el momento culmine. Penal para Chaca a los 48 del segundo tiempo por mano en el área. El encargado de ejecutar Toledo, el 5 del funebrero. En el arco, David Monjor para Chicago. El penal era la última jugada, no había rebote. Si Chacarita convertía, el 2-2 a -2 global ponía la ventaja deportiva nuevamente en juego y el funebrero mantenía su categoría. Patea Toledo. Salvador Pacini de T de Chacarita sale corriendo gritando el gol. Pero hay desazón en los jugadores de Chaca. Los de Chicago festejan. Monjor se transformó en el héroe, deteniendo el penal. Ascienden los de Mataderos y desciende el funebrero. Para salvar Bolívar a Chicago. Hay lugar para uno de los dos en la B Nacional. Pigliano va a dar la orden. Toledo, 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 Toledo. Bolívar, 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 Bolívar. Agarró el arquero sobre la línea. Lo agarró el arquero sobre la línea. Señoras y señores. Señoras y señores. El arquero sobre la pelota en la línea. Pigliano que pide la pelota. No se puede creer el final. Señoras y señores. El primer lugar se los cuento en los minutos que siguen al aire que tenemos con Matías. Solo les anticipo que quedaron afuera de este top 5 el descenso de River frente a Belgrano, así que quédense ahí para saber la tremenda historia que nos espera en el tope del ranking. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Regresamos a un nuevo episodio, tercer episodio de esta segunda temporada de Fútbol y Libros. Mi nombre es Matías Mestas y ya vamos directamente a saludar a nuestro querido counselor del fútbol, don Francisco Montone, que hoy nos trae un tema especial en este episodio especial de cuarentena. ¿Es así, Francisco? ¿Cómo va? Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días y buenas noches. También orden, <ríe> pero no importa para todos los que nos escuchan. Eh, sí, este episodio especial, en estas condiciones especiales, eh, como decía eh, en, el, en el fragmento pregrabado, eh, buscamos algo que nos vuelva a dar esa emoción que nos da el fútbol y que no sea lo que ya está trillado y recontragastado, que son todos especiales de siempre en la tele. Claro. Y qué mejor que, que, esta, que estas promociones ¿no? que estuvimos nombrando, y yo eh, digo, esto nos trae a algunos de nosotros y a otros que quizás no la vivimos, Vieron eh, nuevas memorias o memorias viejas, y eso nos hace recordar. Y ya que estamos recordando, te pido por favor si me puedes recordar cómo pueden hacer nuestros oyentes para seguirnos en las redes sociales. Creo que es, es la mejor pregunta que se te pudo haber ocurrido, Francisco. Nos pueden escuchar a través de las distintas plataformas, Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. 
y también nos encuentran en nuestras redes sociales eh, como arroba de fútbol y libros en Instagram, Facebook, Twitter y bueno, a través de, de todos esa, de esos caminos pueden escuchar el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina y ahora también española. Así es, así es. Así que bueno, sacando esta formalidad de, de lado, voy a hacer una recapitulación muy pequeña de, de las cinco, de las cuatro, en verdad, promociones que ya escucharon. Voy a decirles que, que ya quedaron afuera de este top 5 eh, una promoción que a mí eh, dudé mucho si ponerlo o no, porque tenía muchos condimentos de extra futbolísticos y la emoción. Eh, pasaba por la bronca que había y, y el, el fervor que había entre los jugadores, las ternas arbitrales, lo extra futbolístico. Uh -huh. eh, Argentino Juniors Instituto, eh, en el 2001, eh, la verdad que es una que tienen que, que tienen que ver, más allá de las que les estamos nombrando, por, por lo, lo caliente que se puso, básicamente. Esta sería mi puesto número 6. Ajá, okay. Después ya arrancamos con las que les nombré previamente, que son Central Córdoba contra Unión Alconquija, eh, que llegó hasta el tiempo suplementario, tremendo, tremenda historia del gol de Herrera que decide ahí sobre el final eh, que, que es Central Córdoba quien así entiende eh, directamente. Recuerden que era este falso, falsa promoción, porque era en verdad un desempate por el ascenso directo a la B Nacional. Claro. Después vamos al puesto 4 y acá uno de estos se va a repetir en el puesto número 1 que aún no saben cuál es. Ah, mira, uno, uno de estos equipos se va a repetir en el puesto número 1. Exacto, uno de estos equipos, ya les doy una pista, es el que va a estar en el puesto número 1. Uno mira. de los dos equipos involucrados, obviamente. Y Bien. les decía, jugaba Gimnasia de la Plata contra San Martín de San Juan. Eh, San Martín gana 1 a 0 en la ida eh, y a la vuelta pasa de todo, ya lo escucharon, eh, un gol a los dos minutos, eh, ni, ni empieza el partido, un golazo, recomiendo que vean este partido, un golazo de Penco, tremendo. Eh, luego hay una expulsión en gimnasia, una avivada, una, una picardía, esto que esto que es algo de lo que más extrañamos del fútbol, la picardía, la viveza, esta cosa simple pero al mismo tiempo tan compleja que engaña a todos y, y llega de esta manera el empate parcial de, de gimnasia y, y bueno, otro hermoso partido para ver y estuvo un pasito adelante del de anterior por, por esto, porque me parece que empezábamos a, a llegar a desmenuzar que esta emoción, esta sensación de picardía es algo que también extrañamos, ¿no? Como decía Jero Freixas, eh, extrañamos el fútbol, pero realmente lo padecemos. Y bueno, yo me parece que padecemos también olvidarnos de esta picardía, poder vivir y sentir esta picardía, tanto jugándolo como viéndolo. Aprovecho, Francisco, para mandarle un saludo a, a Jero Freixas que, que nos dejó usar su, su el audio de su video para, para el comienzo de nuestro podcast. Así que le, le mandamos un abrazo. Por supuesto, un, un abrazo grande a Jero y a la familia, que, que recordemos que en el video también es protagonista Rita, ¿no? Tita. Sí, sí, sí. <ríe> Una genia. Tremendo el video. Muy sigan, sigan ahí en Instagram, a, arroba Jero Freixas. Y al hijo, que no lo, no lo vimos en el video al hijo, pero... Pero bueno, también le mandamos un, un abrazo grande. De una, de una. Continuamos, te parece, con el, con el ya con el podio, ¿no? Que, que dijimos que, que lo empezaba a ocupar Defensa y Justicia y Morón. 
eh, con un partido no apto para cardíacos. Yo les digo la verdad, si tienen alguna condición que los hace pacientes de riesgo, no busquen el video de Defensa y Justicia de Morón. No lo busquen. Hermoso. Y si pueden ver los partidos completos, mejor aún. Mejor aún. No solo porque les va a demandar más tiempo ver los dos partidos completos y eso va a hacer que se les pase, sino que es todo lo que queremos en este top 5. Imagínense, imagínense ¿no? que les estoy diciendo que todo lo que queremos está en el número 3. Imagínense el 2 y el 1. Tremendo, tremendo. No, eh, el 2 fue... Yo recuerdo verlo en vivo. Aprovecho para mandarle un abrazo muy grande a, a mi amigo El Queso, Ignacio. Hincha fanático de Chacarita. El Queso. Hincha de los que... Hincha del de, queso, el queso. Hincha de los que van a la cancha, ¿eh? no hincha de los que miran por la TV. Bien, bien. Eh, tenemos acá un clásico de los clásicos del ascenso, Chicago contra Chacarita. Se disputan la, pro, la promoción para, bueno, o para mantener la categoría en la B nacional o para ascender a la B nacional. Eh, Chacarita estaba en la primera B, Chicago buscaba ascender a la primera B y, y la verdad es que se da todo, ¿no? Tenemos, Chicago gana 1 a 0, el partido queda abierto. Sí. Llegando a los 40 del segundo tiempo, a los 39 del segundo tiempo, Chicago se pone en ventaja 1 a 0, es decir, que el global estaba 2 a 0. A los 43, Chacarita empata, se pone 1 a 1. Un gol más de Chacarita implicaba que el partido se empataba y por esto de la ventaja deportiva que es que el equipo que está en la categoría superior si no pierde en el global mantiene la categoría uh -huh. eh, esto entonces significaba que Chagarita hacía un gol más mantenía su categoría y Chicago no podía ascender más allá eh, de haber empatado en el global y bueno, le decía 43 del segundo tiempo a los 48 del segundo tiempo se pateaba el penal y se terminaba el partido <risa> penal para Chacarita sí y pasa algo insólito que el penal es pateado por Toledo, el arquero se arroja hacia su costado derecho, si no me equivoco mal es el costado derecho, eh, y la toca con los pies, la pelota medio que queda, o con el cuerpo, queda ahí medio bollando, y el director técnico de Chacaritas piensa que es gol, y sale sí. gritando el gol, mientras todo se, el estadio de Chacarita y todos los jugadores estaban... Ya entre llantos, digamos. El, el DT hace casi casi que hace la palomita de Maradona. Exacto, exacto. Sale gritando <ríe> los, los brazos arriba. Es una cosa impresionante. Hasta que lo, como que cae en la cuenta de que no fue gol y, y agarra de, de, de los costados a un, a un suplente. <ríe> o, o no sé si no es un ayudante de campo. No recuerdo muy bien la imagen porque hace un tiempo ya que no la veo. Eh, y la desazón de esa persona y esto, esto no lo, lo que nos genera el fútbol, Mati, a, a todos nosotros, esto de, de, de poder ser la alegría máxima o ser eh, lo peor, la condena más grande, las emociones que se ven en los dos equipos, las emociones que genera esto, cómo se te para el corazón cuando escuchás que hay un penal a los 48 minutos del segundo tiempo. Sí, sí, sí. De nuevo, el podio lo incluye por algo está en el podio y, y realmente me fue muy difícil poner uno, dos o tres me fue más difícil poner dos o tres que uno, dos o tres pero igualmente fue muy complicado déjame que te interrumpa lo que dije... sí, déjame que te interrumpa un segundo antes de, de pasar al primer puesto 
que seguro es lo que están todos esperando, te quería hacer dos preguntas. La primera es cuáles fueron los criterios para, para elegir eh, para que estas, estos partidos entren a este top 5. Y la segunda es eh, si, si vos crees que las emociones se, se llevan más a flor de piel en el ascenso que, que en el fútbol de primera división o, o es al revés o cómo es. Bueno, la, la primera eh, fue un criterio personal, digamos. Yo recopilé eh, durante toda mi vida, siempre me encantó el ascenso y me encantó eh, ver la promoción. Recordemos que la promoción no se jugó siempre, fue un, durante un periodo corto de tiempo que se jugó corto en comparación a lo que es la historia del fútbol. Eh, y la verdad que yo recopilé y me anoté las que yo me acordaba que eran muy fueron muy emocionantes. Y finalmente terminé descartando y volviendo a ver algunas para ver si eran tan emocionantes como yo recordaba o quizás no tanto pero bueno, en fin terminé eligiendo a criterio personal y la segunda pregunta yo creo que en el ascenso se vive eh, un fútbol muy distinto eh, y realmente las emociones yo creo que van más a flor de piel se vive un fútbol mucho más visceral uh -huh. pero no quiero decir que la fricción es lo que le da esa, esa esa cosa sino que es más cercano al fútbol amateur, los clubes son clubes de barrio, los hinchas son hinchas de toda la vida de generaciones uh -huh. y esto también se repite en primera división, pero la plata, los ingresos, el negocio deforma mucho esto claro. entonces, ¿por qué siempre que un equipo chico, por decirle entre comillas, que viene del ascenso, hace una buena campaña en primera y todos es como que todos terminan hinchando un poquito por ese equipo ahí, porque mira eh. bueno, yo creo que por eso también hay más emociones en, en el fútbol de ascenso. Y bueno, llegamos finalmente, espero haber contestado tu pregunta. Y por si supuesto, no, pues, sí. No, está eh, bien. Eh, <risa> <risa> espero haber eh, contestado y vamos a ir al puesto número uno. Les dije que River y Belgrano lo suprimí porque era como el caer en lo obvio y volver a caer en lo trillado y volver a caer en lo que van a mostrar en la tele. Está bien. Entonces me pareció elegir otras. Y en primer lugar elijo la que a mí, sin exagerar ni querer eh, poner, eh, ponerle demasiado chimichurri a la sensación, <risa> yo vi esta promoción de minuto cero al minuto 180. Okay. Y fue algo que me emocionó desde el minuto cero hasta el 180 en un nivel que nunca creí capaz que podía sentir. Les voy a aclarar que yo soy neutral en esta causa, porque Bien. seguramente alguno me puede acusar, claro, vos sos hincha y te pareció... Miren los dos partidos completos y no van a poder creer lo que fue esto que se vivió entre Gimnasia de Grima de la Plata y Atlético Rafaela. Ajá. No sé, Mati, no sé Mati, si vos recordás esta promoción de la que estoy hablando. Eh, no, la verdad que no. Bien, Rafaela gana la ida 3 a 0. Esto, ubicame primero el año, ¿eh? ¿en qué año fue esto? 2000... Mm, buena pregunta, buena pregunta. Para que no lo tengo anotado y ahora me, se me escapa de, de la mente para decírtelo así rápidamente, ¿no? Está bien, está bien. Pero no, no, tengo anotado, no tengo anotado el año, pero ya, ya te lo paso, no te preocupes. Bien. Porque voy a hacer descarte mental y, y, me, va, y me va a aparecer el año. Está bien, está bien. Ya, estoy, estoy casi seguro... Estamos hablando de 2009. 2009, sí, confirmado. 2009, Bien, estoy 2009 entonces. 98%, 98 seguro. Después, 
lo, lo, lo termino de chequear, pero bien, gana, le decía Rafaela, 3 a 0 la ida en cancha de Rafaela, tres goles de Aldo Visconti, un jugador que después de ver esto, parecía que iba a ser la gloria del mercado de pases posterior a esta a esta promoción, tres goles de Aldo Visconti, tres golazos, un jugador de 6 metros 50, parecía que medía Visconti, <risa> elegante, con juego, no, 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 después a la vuelta, en, ya jugando en el bosque, la vuelta, ¿no? En el estadio de gimnasia de Grima en La Plata. Sí. Yo te digo que hasta el minuto 26 del segundo tiempo, el partido seguía 3 a 0 global a favor de Atlético Rafaela. Pero como venimos contando, esto pudo haber tenido un cambio grande porque a los minutos, al minuto 27 del segundo tiempo, Gimnasia se pone 1 a 0 con gol de Alonso. Y vos me decís, bueno, le quedaban un poco más de, podemos decir, 20 minutos. Sí. Para hacer dos goles más y, y pasar por esto de la ventaja deportiva, ¿no? Claro. Minuto 43 y las cosas seguían 1 a 0. Es decir, 3 a 1 en el global. Bien. Quiero decir que en minuto 44 Franco Niel hace el 2 a 0 y empiezan a latir los corazones, ¿no? Un gol y faltaba un minuto más el agregado. Claro, hasta yo me estoy poniendo nervioso ya. No, viste, y, y, <risa> les recomiendo que vean esto porque es tremendo. Franco Niel hace una tijera colgándose de la red porque el que fue a buscar la pelota atlético de Rafaela dentro del arco hace una volea para sacarla lo más lejos posible y perder tiempo. Es, es una cosa que, que te empieza a latir el corazón y no, y no para, y no para, y no para, y no va a parar porque en el minuto 46 del segundo tiempo, Franco Niel, el mismísimo Franco Niel, pone el 3 a 0 para Gimnasia y Esgrima de la Plata, que decretaba de esta manera que Gimnasia mantenía la categoría por la ventaja deportiva y Atlético Rafaela no lograba el ascenso, una vez más un ascenso frustrado para Atlético. Uf. Tremendo, tremendo. Las imágenes, como les decía, son actuales, las pueden ver, y si logran conseguir los partidos completos, es una joya para que saltes en el sillón, excepto para los atléticos Rafaela, por supuesto que no lo van a disfrutar, pero de verdad que para los hinchas del fútbol o los hinchas neutrales, dos partidazos para mirar. Muy bien, entonces el primer puesto quedó dicho... Atlético de Rafaela contra Gimnasia, eh, me habías quedado en confirmar el año. Mientras tanto voy eh, repasando las plataformas por las que nos pueden escuchar antes de irnos al, al entretiempo y después ya pasar al bloque literario. Eh, pueden escuchar el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina y ahora también española a través de Anchor, Spotify, Google Podcast, Breaker, Pocketcast, Apple Podcast. Radio Public Tuning y Listen Notes y también nos encuentran en las distintas redes sociales que como ya saben porque ya nos siguen pero para los que no nos siguen todavía son arroba de fútbol y libros en Instagram, en Facebook, en Twitter eh, y también estamos en YouTube que como seguimos diciendo es el, el canal que todavía tenemos que, que ir actualizando porque es el que nos da más pereza como le dicen acá o como le dicen o fiaca como le dicen ahí en, en la región río platense Así que por ahí nos pueden escuchar. ¿Tenemos confirmado el año entonces? Confirmado 2009. 2009, fantástico. Le habías pegado de oído y ahora está confirmado por, lo, por los datos. Así es, así es. 
Muy bien, ahora sí, eh, como estamos un poco pasaditos de tiempo, nos vamos rápidamente al entretiempo y ya regresamos para hablar de un libro de Paul Oster que es fantástico. ¿eh? Así que quédense ahí que ya regresamos con más de fútbol y libros. El primer tiempo, ¿no? Salgamos ahora del segundo pensando mejor el juego y atentos a lo que leímos durante la semana. Dale, que ya se viene la parte más literaria de fútbol y libros. Este podcast llega a ustedes gracias a Say Cool, lo mejor en servicios audiovisuales y producción de eventos en toda la zona norte del Gran Buenos Aires. Say Cool Producciones, lo hacemos realidad. Estás escuchando este podcast gracias a Paisanita Editora, una editorial independiente dedicada a la narrativa con libros para leer en cualquier momento y lugar. Paisanita Editora, desde 2013 dándole la oportunidad a nuevos autores. Si ya te cansaste de ver las repeticiones de los goles de Messi por ESPN y ya reviviste esos gloriosos ascensos que nos compartió nuestro counselor del fútbol para ayudarte a pasar la cuarentena, como oráculo literario me veo en la obligación de recomendarles un libro que les rinda para los largos días que se vienen. Porque claro, cuando desde la producción nos pidieron que hiciéramos este episodio sobre la cuarentena, yo pensé en cómo paso yo la cuarentena. Caution. A virus has been detected. Y la paso escuchando la radio. Pero entonces, ¿cómo hablar de un libro cuando mis días se resumen escuchando España a las tantas, el informativo Late Night de la Radio Nacional de España? Después de las 12 campanadas, ¿qué serán las del sábado 11 de abril al domingo 12, las que marquen el momento del final del confinamiento, de momento, que se puede ampliar? Esto es el informativo Late Night de Radio Nacional de España. España a las tantas, con Alfredo Menéndez. Y ahí me acordé de Creía que mi padre era Dios, un libro de Paul Oster que encapsula en sus páginas lo mejor de la radio, las historias. Desde una gallina a la que vieron de paseo por Portland, Oregon, y que como si fuera lo más habitual del mundo golpea con su pico la puerta de una casa para que la dejen entrar, pasando por la historia de un fantástico y misterioso músico de Nueva Orleans, Luisiana, quien murió joven cuando intentó resistirse a un asalto, hasta la asombrosa historia de encuentro y desencuentro entre dos personas alrededor del mundo. Y por supuesto, un pibe que creía que su padre era Dios, porque aparentemente Dios vivió en Bonner's Ferry, Idaho. Y es que para los que nos gusta escuchar la radio, este libro es espectacular. 180 relatos cortos recopilados por el reconocido escritor estadounidense que hacen una perfecta radiografía del pueblo norteamericano de las últimas décadas del último milenio historias sumamente recomendables para cualquiera y que son prueba fehaciente de que la vida cotidiana puede superar sin esfuerzo a la ficción más surrealista y disparatada. Historias que en algún momento el mismísimo Paul Oster leyó en su programa de radio y que hoy, en tiempos de cuarentena, retoman vigor, porque seguramente este encierro, ojalá, no nos tendrá encerrados 180 días, por lo que con uno de estos relatos por día nos alcanza y sobra. Como este, escrito por John Wiley de Charlotte, Carolina del Norte, que se llama Esperando al cartero, y dice así. Trabajo como cartero en Charlotte, Carolina del Norte. Un día, hace dos años, 
me detuve junto al buzón de una casa y Christy, la joven divorciada que vivía allí, me estaba esperando en la vereda. Me dijo que tenía que contarme una historia. Parece ser que seis meses atrás le había dejado en el buzón una carta dirigida a otra dirección. El número era el mismo, pero era otra calle del barrio. Como Christy tenía que hacer algunos mandados, decidió entregarla ella misma en la dirección correcta. Resultó que la carta iba dirigida a Stan, que era soltero. Hablaron un rato y más adelante él la llamó. Comenzaron a salir juntos y no han dejado de verse desde entonces. Sentía mucho haber entregado mal aquella carta, pero me alegró enterarme de que había servido para que aquellas dos personas tan agradables se conociesen. Algunos meses después, pusieron un cartel de Se Vende en el jardín de la casa de Christie y luego enviaron las invitaciones de casamiento. Al poco tiempo se vendió la casa, se casaron y Christie y sus hijos se mudaron a casa de Stan. Algunos meses después, vi un cartel de Se Vende en la casa donde estaban viviendo. Temí que el matrimonio tuviese problemas, así que me inventé una excusa para llamar a la puerta y ver qué sucedía. Christie abrió la puerta sonriente y señaló su enorme panza. «Vamos a tener gemelos», me dijo. «La casa nos va a quedar pequeña, así que tenemos que mudarnos». Cuando me dirigí a mi camioneta, me invadió de repente la idea de que mi error, al entregar una carta, estaba a punto de dar como resultado el nacimiento de dos personitas. Así termina este relato llamado Esperando al cartero, y como ese, otros 179 relatos contados por sus protagonistas. Historias reales, porque sin duda, las historias son la mejor compañía en estos días de cuarentena. Regresamos ahora sí con el bloque literario de De Fútbol y Libros, este bloque que me pertenece a mí, a Matías Mestas, el oráculo literario, como me han llamado. Y vamos a hablar de este libro que se llama Creía que mi padre era Dios, de Paul Oster, como, como escucharon en, en la intro. Y, y te quiero hacer una pregunta, Francisco, ya desde entrada. Vos si ves un libro que se llama Creía que mi padre era Dios, ¿en qué pensás que va a tratar el libro? Y yo estoy bastante seguro por lo que me estás diciendo de que de que puede ser A, una parodia hacia la religión B, un libro religioso Muy bien, es una, una muy buena suposición pero, pero es completamente errada porque este libro para los que escucharon la intro o para los que no la escucharon eh, trata sobre, en realidad es un compilado de historias que, que hace Paul Oster de, de, de historias de diferentes partes de, de Estados Unidos contados por gente común. Eh, como, bueno, si escucharon la, la introducción ya, ya, los, ya tendrán más o menos una idea. Pero, ¿Son historias reales contadas por gente común? Exactamente, anécdotas, historias reales contadas por gente común de diferentes partes de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y ahora te voy a contar la historia de cómo surgió esto porque es una de las cosas que más me llama la atención. Pero primero, para empezar por el principio... Les voy a contar que este fue el primer libro de Paul Oster que yo leí en mi vida eh, y fue más o menos de casualidad porque me lo encontré en una de las ferias del libro que la feria del libro de Pilar que no se hacen hace muchos años sino creo que se hacen hace uh -huh. dos o tres y, y en, en uno de los stands me llamó mucho la atención de este libro no, no por, el, por el título porque dije cre, creía que mi padre era Dios y pensé lo mismo que vos me dijiste que pensaste ahora eh, sino por el dibujo de la portada, de la tapa, que tenía, eh, si mal no recuerdo, tiene un, un micrófono de radio, como este con el que estamos grabando el podcast, y eh, el dibujo atrás de un cartel que dice On Air, que es al aire, digamos, es el, el cartel que se pone en rojo cuando, cuando estás al aire en la radio, 
Y yo, como soy muy fanático de la radio, obviamente me llamó la atención. Después, cuando empecé a leer todo el, el prólogo y la contratapa del libro, me sorprendió de nuevo por esto de que son 180 historias distintas, estas 180 anécdotas de vida, que son reales, contadas por gente común de todo alrededor de Estados Unidos, y esto obviamente me llamó más la atención. Y después... 180 me, me parece un montón, Mati. Como no, no tengo la posibilidad de tener libro físico, eh, ¿extensión es muy largo o no? No, 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 es, no es muy largo porque las historias son cortas. Eh, era una, una exigencia que, que dio Paul Oster cuando, cuando pidió estas historias, que no, no podían pasar de las tres páginas de extensión. Así que hay algunas que por ahí son un párrafo y otras que son, eh, bueno, cerca de las tres páginas, pero, pero no es muy extenso. Ajá. Bien, bien. Y lo otro que me llamó la atención, como te decía, o sea, incluso, o sea, ya para este momento, ya para este, esta tercera llamada de atención, yo ya estaba completamente enganchado. Eh, lo, lo que me llamó la atención de, por esta tercera vez es la historia que hay detrás de este libro. Porque esto no se pensó primero como un libro, sino que fue surgió a partir de un programa de radio. Claro. Y qué bueno eso, ¿no? Que, que se pueda trasladar, entiendo que tuvieron que adaptarlo, pero trasladar de, desde un programa de radio que nazca esto y transformarlo en un libro, podríamos decir que en algún momento puede salir el libro de Fútbol y Libros. <risa> podría ser, ¿eh? podría ser. O sea, te, tenemos bastantes anécdotas para contar, me parece, ya en, esta, en lo que va de, de la segunda temporada y todo lo que fue la primera. Uf, tendríamos que escribir varios tomos de este libro. <risa> claro, una enciclopedia. Pero bueno, <risa> siguiendo... Es que después le interesa a la gente, pero no importa. <risa> Bueno, pero eso, eso se arregla. Ah, contratamos un par de influencers y hacemos la movida. Pero bueno, siguiendo con la historia detrás de, de este libro, todo empezó en 1999 cuando Paul Oster, que es un reconocido escritor estadounidense, eh, le, le proponen desde la, la NPR, la National Public Radio, que sería la traducción sería la Radio Pública Nacional de Estados Unidos, le propusieron que leyera semanalmente uno de sus cuentos inéditos. O sea, cuentos que, que él se ponga a escribir cuentos especialmente para tener una sección en un programa, no, tener un programa y leerlos, leer esos cuentos que escribía. Y a, a él esta idea no le gustó porque equivaldría a sentarse a escribir por encargo y semanalmente eh, historias cuando podría haber estado, cuando podría utilizar ese tiempo para para hacer lo que, él, lo que él quisiera, digamos, ¿no? Y entonces, ahí fue, es cuando aparece la figura de su mujer, que se llama Siri Husbett, espero haberlo pronunciado bien, que es, la que, le dice, que es la que le dice que no hacía falta que él escribiese las historias, sino que podría, podía abrirle la puerta, la puerta al público para que participe. Y así fue. O sea, Paul Oster le gustó la idea, se la presentó a la, a la National Public Radio y le dijeron que sí, que vaya para adelante... Y, y bautizaron este, este programa como el National Story Project, que es el Proyecto Nacional de Historias. Y bueno, empezaron a convocar a la gente para que mande sus historias y qué sé yo. Y bueno, se mandaron más de 1.400 historias, de las cuales obviamente Paul Oster leyó un par de docenas nomás en, en el programa. Recordemos que era un programa semanal, o sea, una vez por semana se emitía. Eh, y después, recién en el 2001, o sea, dos años después de que surgió toda esta idea del programa, el mismo Paul Oster seleccionó 180 de estas, de estas historias para lo que eh, fue después el libro Creía que mi padre era Dios, que ahora he visto que hay una nueva edición eh, que se llama, que le cambiaron el nombre y le pusieron True Tales of American Life, 
que serían cuentos reales de, de la vida norteamericana. Muy bueno, me, me encantó sobre todo cómo surge este libro y, y me parece muy interesante. De hecho, voy a ver si logro encontrar eh, una versión online o algo por el estilo, porque me, me parece que puede ser muy, muy atractivo el hecho de entiendo que le da mucha dinámica que sean todas historias distintas. Exactamente, exactamente. Eso es lo que eso es lo que te iba a comentar justamente ahora. Eh, porque, bueno, por un lado quería comentarles la, la conexión con, con el tema de las historias del ascenso y demás. Es justamente esto de que este es un episodio especial de cuarentena donde contamos historias de fútbol y libros para pasar la cuarentena. Y por un lado tenemos la emoción de las historias de, de, del, del ascenso, de las promociones y demás. Y yo seleccioné este libro especialmente porque... Tiene distintas historias de gente común que son que uno se puede identificar fácilmente con y eh, son 180. O sea que tranquilamente leyendo uno o dos por día ya tenés para, para rato. Así que si tienen la posibilidad de comprar el libro o de descargarlo de forma online o como fuere, eh, para, para pasar esta cuarentena viene bien. Me encantó. Gran, gran propuesta y me parece que voy a hacer... Eh extrañamente, voy a ser uno de los adeptos a, a tomar estas historias para, para leerlas durante la cuarentena, ya que tengo el tiempo, eh, podría seguir alimentando este este germen que metiste en mí y, y que, que es como una patología de, de empezar a, a leer y, y llegar, ¿quién te dice a romper la barrera de los 10 libros leídos en tu vida? Wow, wow, me, me alegro, ojalá se rompa esa barrera. Eh, pero bueno, ahora sigo comentándote un poco, ya que mencionabas el tema de la dinámica, de, de que como, como son historias cortas se lean rápido, y sí, tiene, tiene parte que ver en eso. Eh, la estructura del libro son, como te decía, historias cortas, entre una y tres páginas, están divididas en distintas categorías, que me las anoté acá, que son animales, objetos, familias, disparates, extraños, guerra, amor, muerte, sueños y meditaciones. Entonces hay... Las 180 historias están todas divididas en estas temáticas. Eh, y bueno, como, como vos bien mencionabas, la lectura se hace ágil, se hace fácil, porque aparte, además de que son historias cortas, tienen un lenguaje simple, porque recordemos que esto no lo escribió Paul Oster, sino que simplemente lo editó, y lo, o sea, lo recopiló y lo editó. Entonces hay muchas palabras que... O sea, la mayor parte de los relatos son escritos por gente común, no, todos son por gente común, pero a lo que voy es que el lenguaje no, no tiene eh, palabras difíciles, digamos. Porque vos te pones a leer Borges, por ejemplo, o Shakespeare, y hay palabras que por ahí no entendés. Acá eso no sucede. Pero, a la vez, eh, todo esto hace que leerlo sea una experiencia tanto profunda como divertida, donde la emoción se mezcla con la risa, con la nostalgia, con la normalidad de la vida... Que, eh, que a veces justamente como muestran estas historias, eh, no lo es tanto. Eh, a veces la, la normalidad, digamos, hace que eh, uno por ahí se guarda historias o, o son anécdotas, anécdotas que por ahí quedan en la familia nomás porque a uno no le parecen que sean wow Pero en, esta, en este libro colectivo que podemos decir que, que hace Paul Oster, estas historias, estas anécdotas familiares eh, quedan para una posteridad compartida y hay historias que son verdaderamente increíbles eh, que, que bueno, les los invito a todos a, a leerlo Muy bien, tengo una última pregunta para, para cerrar y, y voy a apelar a, a tu sabiduría de, de oráculo literario Uy. vos como escritor eh, que, que sos y, y además como lector 
qué tanto eh, porcentaje de, de este libro eh, dirías que o, o, o dirías que es re, de, del cual es responsable el escritor al ser una recopilación de historias reales de, de gente que las redacta digamos este escritor en este libro qué, qué papel juega más más allá de recopilar como yo puedo recopilar 700 papeles que tengo escritos de, de, de cosas de fútbol y hacer un libro digamos sería mi autoría porque son papeles que yo escribí pero si yo me meto en tu caso te pido que me tires papeles y a otros vos le das la misma el mismo valor a, a esto que a un libro escrito vamos a decir puño y letra para poner no que puede claro. ser escrito en computadora pero se entiende lo que apunto sí 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 no yo creo que, que a ver la, la sensación que tuve después de haber le, le, después de haber leído el libro fue que no, no leí un libro de Paul Oster, por más de que lo haya editado él, porque obviamente no, no se nota para nada eh, la, la mano de Paul Oster, sino que les deja, cada, cada relato tiene su propia impronta, son todos distintos, tienen distintos estilos, eh, pero sí le reconozco a Paul Oster que de, de más de 1800 relatos que le llegaron, 1400 creo que era, eh, que le llegaron, y haber tenido elegir estos 180, yo supongo que hubo una una clasificación en cuanto a calidad y, y, a, y el uso del lenguaje y todo que, que hizo que estos relatos fueran, sean, sean tan buenos, ¿no? Porque eh, eh, ahí creo, creo que hay mérito de, del escritor en, en saber qué historias pueden llamar la atención y cuáles pueden movilizar, tanto en los distintos sentimientos ¿no? como el amor y todo. Eh, así que creo que hubo un, una gran influencia y un gran, un gran laburo también de exhaustivo de, de Poloster. Bien, bien, o sea, reconoces el, el esfuerzo para, para poder generar y, y recopilar estos 180 y elegir estos 180 y darle el formato y ponerlos en el orden, pero no está a la mano de una escritura propia de él. Me quedó clarísimo y, y me parece que era alineado a lo, a lo que yo pensaba. Así que te quiero preguntar, eh, si la gente quiere recopilar nuestras eh, redes sociales, ¿cuáles son y dónde nos pueden encontrar? Sí, la, la, las redes sociales son Facebook, Twitter, Instagram, eh, con arroba de fútbol y libros, así nos encuentran. Y también pueden escuchar el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina y ahora también española en Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Y un último comentario antes de irnos, antes de despedirnos de este tercer capítulo. Eh, creo que una de las historias que, que podría haber ido en estas 180 historias es la que me acuerdo, te lo comento porque me acordé cuando estaba preparando el episodio, la anécdota que contaste en el episodio Tarjeta Roja para Nueva York, de que, que es futbolística obviamente, que te sacaron Tarjeta Roja por atajar un, un penal. No, un penal no, una contra. Sí, sí, una de, de, de las únicas dos expulsiones que tengo en mi vida... Eh... Muy buena, muy buena anécdota. O sea, tendría que haber mandado si hubiese sucedido de, de, a nivel contemporáneo con esta radio y esta propuesta. Eh, pero mirá, me hiciste recordar un, un momento ¿Viste? muy loco que, que podemos que podemos relacionar con las emociones que nos trajeron también todas estas estas promociones. Por supuesto que sí. Bueno, dicho esto, eh, nos despedimos. Los invitamos a escuchar Tarjeta Roja para Nueva York, que es uno de los primeros episodios, uno de los que más me gustó de la primera temporada, que además tiene un libro muy, muy copado. Eh, y bueno, mi nombre es Matías Mestas, aquí con el Cáncer del Fútbol, Don Francisco Montone, y nos despedimos hasta dentro de 15 días, que volvemos con más de fútbol y libros. Adiós.